0: Estás sintonizando Aterra Podcast. Hablamos de cine sin miedo. Desde la ricóndita latinoamérica creamos un nuevo espacio para acechar el cine fantástico y de terror, con perspectiva de género. Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Queremos darles la bienvenida a un nuevo episodio de Aterra Podcast. Este, como siempre, acompañada por Meli, Estefanía y Mariana. Eh, vamos rotando, a veces somos muchas, a veces somos menos, pero lo importante es poder darle constancia a este proyecto. Y es un consejo por fuera del podcast que le damos a todos. Permítanse la posibilidad de rotar integrantes, si no, no pasamos al segundo episodio nunca. Eh, hoy tenemos un tema que eh, nos atraviesa, de alguna manera u otra, a todos y todas, que es la maternidad. Este, qué yo, algunos quizás ya tenemos decisiones tomadas Otros han tenido que, que improvisar sobre la marcha Hay gente que está aún abierta a la posibilidad Pero vamos a hablar puntualmente de este, madres en el cine de terror No sé si las chicas tienen alguna peli por fuera de las que elegimos para analizar Que quieran mencionar, rescatar algo, decir que es mala
1: Eh, yo mencionaría así como eh, Prevent de Alice Lowe, que es como que siento que de las últimas eh, visibiliza muchas cuestiones sobre la maternidad y sobre cómo te invisibiliza el, el feto el, el vientre, como frente a los demás a la matrona, a posibles trabajos y, y además que como con ese tono súper sarcástico sobre, oh sí, estoy embarazada quiero buscar trabajo, eh, no, no puedes <ríe> oh, eh, mi bebé me está mandando mensajes asesinos y tengo que seguirle porque según la matrona el bebé el que manda, y bueno, eso también significa que tengo que hacerle caso. Entonces siento que también es como que es una película que conjuga mucho de las cosas que vamos a revisar con estas películas más clásicas sobre la maternidad, como de Carrie, El Exorcista, y ahí creo que las mete todos y saca algo bien, bien interesante.
0: exacto claro, justamente vamos a arrancar por esas dos. El Exorcista de William Friedkin del 73, en Argentina se estrenó en el 74, y Carrie de Brian de Palma, que en Argentina... Eh, Llegó en el 83, por ahí este, Las dos están basadas en novelas Es algo que, que, que me di cuenta este, Ahora buscando la data Tenía el dato, pero viste que a veces tenés info que no terminas de asociar Y yo sobre estas quiero proponer un disparador que, que quizás sea forzar una idea Simplemente para reforzar una idea propia Pero es algo que, que hacemos habitualmente ¿Cómo se notan los perfiles de la madre...? ¿Cuál es la que deseó la maternidad y cuál es la que no? Porque la mamá de Carrie, llegando al final, le dice, yo me, como, o sea, no le dice yo quisiera haber abortado, pero me tendría que haber quitado la vida en cuanto me enteré este, que estaba embarazada. No sé cómo las ven ustedes, este, las pelis, las madres, una a otra,
2: Sí, además puntualmente de, de este eje que vos proponés de dos películas, por ejemplo en El exorcista se ve una madre totalmente libre como hasta un poco asociada con una especie de goce, siempre madres solas igual estamos hablando en este caso que también es algo para charlar después, que pasa siempre con esas mujeres que también son castigadas después, me parece también por un montón de cuestiones y también están solas. Entonces me parece que también está esa diferenciación entre, por ejemplo, la madre de Carrie, que es como una fóbica al sexo total, que cree que todo viene, eh, toda la maldad viene dada por ese acto, porque ese acto fue el que permitió que naciera la hija, quedar embarazada y demás, y empieza como esa cosa de body horror en el embarazo, y... El caso contrario con eh, una madre artista, una madre totalmente libre y que podemos vincular con el goce sexual. Y sí, como vos decís, podemos llegar a pensar que una fue deseada y que otra no. Pero de todos modos, ambas en ambas películas son castigadas. Y quizás eso lo podemos eh, relacionar un poco más con este eje de mujer sola. Mujer como soltera, ¿sí? Más allá de que hayan envidado o lo que fuera, porque no está tan explicado tampoco en alguno de los dos casos, pero tipo hay como un castigo ahí de la, la mujer a la madre sola. Es cierto eso que dicen de las madres solas, tipo pensar en Goodnight
3: Mommy y también es, está ahí eh, en soledad, eh, bueno, o manteniendo a sus hijos como de, de una un, única forma. Eh, ¿Cómo es? Eh, a mí me gusta mucho Rosemary Baby, que creo que capaz es como el lugar común, pero siento como que, como que podés ir. Viendo cosas nuevas cada vez que ves la película Y me gusta eso Y algo que me gusta de las películas que elegiste, allí Es que se puede ver muchas veces Como el, como el efecto de lo monstruoso en las madres O sea, como, por ejemplo, justo que hablaban del exorcista Que supongo que vamos a ir profundizando y todo Como se ve el efecto... De ella, o sea, eh, de, de la monstruosidad de la protagonista en la madre, tipo, cómo se va transformando también. Pero está quizás más eh, corrida del centro que este monstruo que es la niña esta que está poseída, ¿no? Como que creo que además no se, no se la estudia tanto a la madre entonces o no, la, no he visto que se la haya estudiado tanto como otras madres, eh, tipo, por ejemplo, como en psicosis o... No, como he visto más. Y ahora que la propuesta era ver la madre, pensaba eso, cómo ella también se transforma. Y Rosemary Baby también pasa eso. Y bueno, también ahora que hablaban de Prevenge, que la amo, eh, me, me gusta eso que decía eh, Estefanía del, del humor, porque también hay algo como de, de la figura de la madre como código compartido, lo que decías allá al principio, como que nos involucra a todos, ¿no? Como de final. Eh, porque todos tenemos una madre, eh. <risa> básicamente, y, y sí, como que justo en Prevench me, me pasa de pensar como el discurso eh, de la gente entre comillas pro vida, que en realidad son en contra de derechos básicos, como hacer literal esa cosa que tienen horrible a veces de imaginar el feto con con vida, con un discurso, diciendo mami, yo no me quiero morir, y no sé qué, como usar ese discurso para hacer terror, espectacular. Eh,
1: hay como... También me, me, me gustó mucho como esta contraposición de Carrie, exorcista, y claro, como dice Meli, ver la exorcista pensando en la mamá, porque generalmente todos ríen y, y la hija, y, y su transición extraña de pubertad y adolescencia. Entonces fue genial como verla desde la perspectiva de la madre, y que como dice Mariana, ya sea deseado o no deseado la, la maternidad, ambas las castigan, la culpa, la frustración, la rabia, la, la viven a solas, y que, que claro, son también ideas que se vuelven a repetir en, en las otras películas que también nos, nos colocaste, Babadoc y Heredity, donde de nuevo tenemos una protagonista como Annie en Heredity, y que nuevamente tiene todo este resentimiento, esta rabia, esta culpa, que la menciona bien otra vez, como en su relación con sus hijos, que uno de ellos también los quiso abortar y no pudo no le funcionó y, y carga con la culpa de no haberlo podido hacer y por otro lado la de Bábado cuyo hijo no sabe qué le pasa el, todos lo tratan como un monstruo y está sola lidiando y, y tiene que reprimir también como todo ese desconocimiento y ese deseo como de desligarse del hijo que la asfixia hasta cuando duerme entonces siento que son temas que se vuelven a repetir una y otra, y otra vez como en estas distintas películas así eh, centrada en estas madres cansadas y rabiadas
0: y lo que es este la madre de Carrie, yo la sentía como que es la enemiga de Carrie. O sea, la veía como que, 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 a ver, primero, cómo hubiera sido diferente el escenario si Carrie hubiera tenido acceso a una educación sexual, quizás su primera menstruación no le iba a chocar tanto, digo, ahí sacamos otra cuestión de, de, de militancia, de qué importancia debe tener, pero este cómo esta madre... Al no poder lidiar con un montón de cosas que le quedaron rota adentro, traspasa todo eso a la hija, y la hija bueno, tiene como, como cuestiones sobrenaturales que este, siento que de alguna manera es la materialización de un montón de daño que la misma madre hizo, pero la madre le hizo como a nivel psicológico a Carrie.
2: Me parece que siempre está la idea como de ese traspaso de la maldad por el linaje femenino, que me parece súper estigmatizante también en algún punto. Eh, y que lo, lo, lo hemos charlado ya creo en otros podcasts que cuando hablábamos de hermandad y demás en el primero recuerdo, como que tiene mucho que ver con eso también, como eso en Hereditar y después lo vamos a ver aún más claro todavía, esta cuestión de como de pagar lo que hizo tu madre y como de ir complejizando el vínculo cada vez más. Creo que en estas dos primeras películas, tanto en Carrie como en El Exorcista, que son de un eje un poco más clásico, eso se ve como en una, como en una primera capa. Después eso se va a ir complejizando cada vez más. Por esta cuestión del linaje, de que lo malo femenino pase a través de la madre y del vientre materno, va a estar clarísimo después en casi todo el cine de terror, además, porque va a ser un tropo re importante. Completamente, completamente. Este, y retomando un poco el, el tema
0: este que hablábamos de, de que cómo son mujeres eh, castigadas y estigmatizadas y mal vistas socialmente, es algo como que, que creo que nos da un pie para saltar a la siguiente dupla de, de pelis que son The Babadook, eh, de 2014, dirigida por Jennifer Kent, y Hereditary, dirigida por este, Ari Aster, también de, de por ahí del, del 2018, este, ¿cómo la madre de The Babadook, eh, se nota eh, Amelia, tiene un montón de problemas, un montón de cosas sin resolver y nadie la ayuda, está constantemente siendo responsabilizada y es más, le dicen, tenés que superar a tu marido, tenés que, bueno, pero tiene otras prioridades, como eh, es una persona que está completamente sola y obviamente no, no, no puede consigo misma, y no va a poder con la maternidad, Digo, me parece que, que la retrata desde un perfil... Este, que no la coloca ni como negligente, ni como incapaz, ni, ni como nada, sino que la muestra, probablemente, porque hay una mujer detrás de cámara, la muestra como una persona superada, sobrepasada.
1: Sí, o sea, sobre todo porque además es enfermera, o sea, todo el tiempo está ejerciendo labores de cuidado cuidado y justamente con personas que no se pueden valer por sí mismos, o sea, un niño de 6, 7 años y también ancianos, algunos de ellos seniles, a los que tiene que entretener, cuidar y seguirles también como el ánimo que tengan, entonces como que sus labores de cuidado hacia otros nunca terminan, o sea. El, el hecho de que ni siquiera pueda como masturbarse en la noche tranquila sin tener que estar pensando, hoy oh, se va a despertar mi hijo y va a venir a la cama y va a pedirme eh, que lo calme, entonces como... Uno espera en cualquier momento que estalle Amelie y es terrible saber que ella no, no lo puede hacer hasta el momento en que Babadoc o este espíritu la, la posee y le lanza al hijo este así como come mierda y, y que claro, eh, ahí es cuando finalmente como que va sacando de a poco esta frustración esta rabia eterna que tiene hacia Hacia ese constante desligarse de sí misma, eh, estar siempre desplazándose, y, y que, claro, todo el mundo tiene un diagnóstico para su hijo y, y que ella tiene que saber cómo tratar con él. Y, y es, no es eso lo que quiere, que le cuiden el cabro chico un rato, ya, ya es suficiente. Pero eso no es lo que le puede dar en ese momento, como el, el grupo de, de familia y amigos que la rodea.
3: Sí, está bueno ver cómo ese aspecto. Eh, que no es tan, tra, tan reconocido, o tan esto como lo decías de imaginarla haciendo algo que no sea trabajando, ¿no? Como, eh, entonces ponerlo en ese lugar, y no solo como afecto de goce Que también es importante, sino también el dolor, o la rabia eh, o, o expresar justamente eso que decían del no deseo, ¿no? Y también me preguntaba si, o sea, digo, como persona que no es, tal vez no sea madre, eh, quizás pensar como, al ser, ¿no?, como el, un deseo bastante irracional, no lo digo peyorativamente, ¿no?, el deseo de maternal en tanto que es como un impulso, tal vez, pensar como si siempre se da de manera lineal, o tal vez hay momentos de deseo y tal vez momentos de no deseo, ¿no?, como de... De sostener esa calamidad Y que eso debe ser terrible en eh, Sostenerlo, ¿no? De, de, de estar sola Como que tal vez cuando No, no lo decías, tipo bueno, poder ceder a, a que otro se haga cargo Pero cuando ya todo te desborda, ¿no? Y está bueno, ¿no? Nuevamente Que el terror pueda Como mostrar eso que la sociedad No lo muestra tanto, o se hace cargo O asume cosas, ¿no? Como, bueno, vamos a observar los, los lugares eh, comunes, ¿no? La madre feliz y contenta, bueno,
2: veamos un poquito más como qué hay, además de eso Sí, como que en este eje, que es un poco más moderno que el anterior que estábamos analizando, es como que se permite esa idea, pensaba por ejemplo en el arque los arquetipos de Jung, de Carl Jung, y pensaba por ejemplo en el de la madre, ¿no? El de la gran madre y la idea de madre nutricia como en contraposición a la madre devoradora, y en este caso, en estas dos películas que estamos analizando en este eje, por ejemplo, se da como una síntesis de eso, porque como bien decía Meli, no es algo que es lineal todo el tiempo, decís, ah, mi hijo lo amo con todo mi corazón, no, por momento lo debes querer matar, y en estas películas eso se pone como muy de manifiesto, sin ningún tipo de, o sea, no se juzga, a la protagonista me parece en ningún momento, en cambio en el eje anterior todavía había una cuestión de la madre de, de Carrie está loca, la madre de otra está loca, o sea, es eso, entonces en cambio en este momento no se la juzga, solamente se muestra como todo ese proceso que de ninguna manera es lineal evidentemente.
0: También hay otra cosita que me está viniendo a la mente ahora en relación con, con el exorcista, como para ver cómo a través del tiempo se sigue manteniendo eh, cierta quizás crítica a lo que es el, el sistema de salud y demás, que si la, la mamá de, de Rigan en el exorcista tiene la posibilidad de llevarlo a un montón de médicos, y hacerle un montón de estudios, es por su posición económica, Digo, quizás la mamá de eh, Amelia tiene, al tener los recursos más este, acotados, su desenlace es mucho más, eh, mucho más fatídico, mucho más, no sé, border, por llamarlo de alguna manera, este, me estoy acordando de Joker, que nada que ver, pero es como que uno de los hilos principales es eso, cómo la gente queda fuera del sistema, eh, esto evidentemente entre el 70 y el 2014, que es el no cambió, y estamos hablando en el 2022, y tampoco cambió, este... Pero bueno, nada, se me venía eso, eso a la cabeza como para hacer este otro cruce a través de los tiempos. ¿Y de Hereditary? ¿Qué tienen ahí para, para contar?
1: A mí el lazo que hice así como el tiro era que, bueno, aquí la, en Hereditary la, la abuela es como la mamá de Carrie o sea, está dispuesta a sacrificar a su hijo, o sea, a su esposo, a sus nietos, en pos de una secta satánica, o sea, Carrie lo hacía, o sea, la de Carrie era por su fe, que le había arruinado la propia vida, pero que, claro, de manera colateral arruina la de Carrie, pero en esta era deliberado, yo quiero sacrificar para ser la reina de esta secta, y vuelvo loco a mi hijo, llevo a mis nietos a, también a delirios, hago sentir culpa a la madre, también está esa relación de la abuela y la madre en... Como, esa pelea con la nieta también, con Charlie, ¿quién, quién es la verdadera madre ahí, porque te dan a entender que la, la abuela también eh, le dio lactancia a su propia nieta, y claro, está toda esa cuestión de la competencia que todavía es muy muy fuerte en, en hoy en día, o a sea, las, las madres y las abuelas, que en, en, en relación a cómo se cría. Entonces creo que es como, bueno, ahí está todo el tema del legado, así qué tipo de maternidad le estoy legando a, a mis hijas y a mis nietas
0: y cómo esta madre este, ya viene como arrastrando un bagaje justamente de una formación, un vínculo con su propia madre y cómo esto desemboca en el vínculo tanto con, con su marido este, como con los propios hijos
3: Sí, y mientras hablabas, Estefanía también pensaba que eh, no como el, eh, tanto en Carrie acá en Ereitari eh, eh, como, no sé, capaz más, podemos pensar más pero el, la madre también como el lugar de la religión, o la de las creencias, la espiritualidad, o no, como, sí, no sé si, si alguna vez tal vez eh, lo han puesto tanto en otro lugar, pero es como, también se hereda eso también un poco, o también está en disputa como las propias creencias, con las creencias que están de nuestros padres o de nuestras madres puntualmente, o de las abuelas como venían diciendo.
0: Y en Hereditary también tenemos una madre que es como que, no sé si es porque yo estoy medio en crisis con mi trabajo y tengo el tema muy presente, pero también es una persona que no tiene la preocupación de tener que ser, no sé, por ejemplo, camarera o un trabajo que no eligió, digo, tiene un trabajo que además es un trabajo que es recontra relajante, que es como que está pintando, digo relacionado con lo artístico, digo, como... Este eso también influye en el perfil de, del personaje, uno sentiría que quizás está más cerca de explotar una persona que está sobrepasada y que tiene una insatisfacción constante en la vida, ella fallece la madre, fallece eh, la hija y se le hunde el Titanic. Totalmente. Sí,
1: un, bueno, a mí una de las cosas que me, me llama la atención justamente el hecho de que ella se dedica a hacer como maquetas y representaciones en miniatura. Y, y claro, es una persona de una clase que evidentemente lo económico no es una situación que le, le, le afecte en, en la crianza ni en la maternidad. Pero, pero claro, esa... Elegir esa actividad de representar como mundos pequeñitos y sobre todo la casa es como que creo que también era, el, el director eligió explorar ese otro tipo de maternidades más artísticas o con más espacio y claro, no presionadas por una cuestión económica pero me llamaba mucho la atención que, claro, este tipo utiliza las maquetas para representar todas sus eh, frustraciones, sus pesadillas, o sea, coloca a la madre ahí como en una habitación mirándola a ella, entonces también me parece genial que, que esta madre tenga esta posibilidad de explorar en, en estas casitas sumamente opresivas eh, todo, todo lo que la, 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 la acosa, incluso el tema mismo que represente la muerte de su hija. Se acabé. <ríe> la cabeza tirada singaleza. en las sí, igual me, me, me gustaba porque en general como que hay esta idea de que la madre no, no quiere ver al, al hijo muerto, a la hija muerta o no es capaz de lidiar como con la materialidad de, del cadáver de un hijo y una hija y creo que en la película hace mucho es así en eso, o sea la cabeza de la hija el, el, los mocos que tira el mismo hijo como toda esta, esta como mucosidad que tienen la misma maternidad, creo que también de ese lado la explora, así como el exorcista te mostraba a Regan totalmente con vómitos, sangre, latigazos, aquí también el director eligió mostrar esa materialidad bastante viscosa de la, de la crianza, y por eso me, me atraía también esto de dedicarse a las miniaturas.
3: Sí, pero qué loco porque yo o sea, no lo pensé para nada relajado, como que, bueno, como hacías oprimido, pero sí, está bueno que está esto está allí, lo del artista, pero yo sentía como que el intento de control, como que de, de lo que podía controlar, lo que estaba a la medida del su mano, y lo otro, tipo, que era como un montón, eh, sí, y, y sí, como eh, esto de, de la clase y demás, como que vi que a un poco haría hacerse lo critican, como eso, y, y yo siento que que quizás sus peles tienen como un potencial como político no sé si es del todo explotado, podríamos pensarlo pero siento que detenerse en estas cuestiones espirituales ¿no? tanto de Mitzomer como esta siento que, eh, que es como bastante actual ¿no? porque hay, hay como algo de resolver los problemas con salidas espirituales, no sé, pienso acá en Argentina con Ivana Nadal por ejemplo y todo ese, ese tipo de cosas me parece re esta época, o sea, debe haber pasado en otras épocas también, no sé, con el hippie no sé, con esas cosas de querer como resolver y, y como esto, o sea, es como, no, tenés que lidiar con el dolor, digamos, y por eso es que se acumula todo ese estrés, toda esa rabia y cosas terribles y estallan en pesadillas y cosas así.
2: Sí, creo que Ari Aster en este momento por lo menos tiene como un poco la potestad y está tratando, es el que más profundamente está tratando los dramas familiares vinculados a perversiones y cosas por el estilo, como la familia siniestra, me parece que Ari Aster en este momento es como el que lo está trabajando de una manera copada, además de que y ya de por sí me parece una, una película por demás de compleja, en esta se da además como esto que decíamos antes del linaje y demás de eso que se, tra que se transmite de la, por la mujer, por el embarazo, Acá se da doble aparte, porque ella fue como víctima de su madre, estamos hablando del personaje de Tony Colette, ella fue víctima de su madre y a la vez ella también en algún punto actúa por momentos como victimaria de sus hijos, a los que directamente dice, o sea, se sabe digamos que hasta quiso matarlos, aunque sean sueños, lo que sea, aunque sea así. Y me parece que por eso era como que responde a eso, como una mirada más moderna sobre, sobre la maternidad, porque también muestra todos esos altibajos. Pero, pero sí, está. Hereditar y para mí es maravillosa. Es muy linda esa película. Qué bien que actúa Tony Colette la verdad, supongo que es como una de la película. Es excelente en todo lo que haga sí. Tony Colette aparte. Tiene como un rango actoral muy amplio.
1: El grito desgarrador y como silencioso que lanza es como.
2: Terrible. Sí, sí.
0: Este, y pensándola en relación con las otras tres que vimos, es como que es la madre que ya no puede hacer nada por la hija pero yo siento a la vez que es como que la, es la que tiene un, un entorno que hace lo que puede, pero por lo menos tiene un entorno familiar, porque este, la hermana de, de la madre de Babadook, lo único que le importa es conservar las apariencias en la fiesta de cumpleaños, este, la del exorcista, no recuerdo si se menciona algún familiar, pero es como que tiene, tiene un entorno, pero no es un entorno eh, de, de familia, digamos, este, bueno y la madre de Carrie... Este, es como que repele a su entorno directamente Y ahí, volviendo a Carrie este, Algo que me había quedado en el tintero es Qué fuerza tiene el simbolismo de que al terminar la película Se derrumbe la casa ¿no? La casa que siempre es tan vinculada con, con el útero Y con toda esta cuestión Y cómo se, este, se, se va para adentro y se termina de derrumbar o sea, Se acabó lo que se daba, como dicen los, los abuelos
1: que, que claro, nuevamente es como otro motivo que se preservan en y esa tipo haciendo casas, como tener su propia miniatura dentro de su casa, acá está, y así como quiere preservarla, y bueno, no, todo se quema, se derrumba, y lo sacrifican a un dios, para no. Encima. Claro, todo termina en desastre, pero igual me parece que lo que
2: nos deberíamos preguntar, y está bueno pensar también, es que más allá de la clase social que se represente en la película que veamos, tanto en las primeras películas que estábamos pensando como en Hereditary, eh, o mismo la diferenciación entre Hereditary y Babadook a nivel clase, me parece que igual se llega como a la misma conclusión en las películas, que es siempre una maternidad agobiante, o sea, es como que eso vuelve todo el tiempo, entonces eso no va a tener que ver, entonces hay algo en el arquetipo ahí de madre, que siempre tiene que ver con el agobio, y me parece que eso, en última instancia, es lo que, lo que vienen a representar estas películas, y por eso es tan factible de, de representar el horror eh, la, la idea de madre, no porque siempre está pensada desde ese lado. Quizás en algún momento se puede cambiar, pero digamos que en este momento siempre va a representar eso, o sea, siempre atravesó la misma idea.
1: Ah, no, es que pensaba en lo que decía, así como estas maternidades agobiantes, y sobre todo el tema que... Que es como lo que no se quiere hablar incluso en la maternidad especial, especialmente en la maternidad especial, el arrepentimiento o sea, incluso cuando lo deseas y lo planificas, el arrepentimiento siempre está ahí el deseo de volver a estar solo con tu pareja y sobre todo que en Babado se muestra mucho este deseo de preservar eso que era ella antes de que llegase su hijo es algo súper potente y es algo que relativamente como en estas últimas películas sobre la maternidad se habla o sea como este, este querer deshacerse de la maternidad, de descansar de la maternidad de vez en cuando y que, y que no es necesariamente un odio al hijo, que lo puede ser, pero es más que nada el que la maternidad no, no agrada incluso todo el tiempo y, y tener la posibilidad de verbalizarlo, de querer descansar de los hijos de la misma manera que los hijos quieren mandar muchas veces lejos a los padres, bueno, los padres también y las madres quieren mandarlo, pero todavía pesa mucho a que las madres le di, digan a veces así como estoy cansada de mi hijo. Incluso en un momento dado la hermana de Amelia le dice así como dilo, di que estás cansada de tu hijo, que fue como el único momento así como de empatía que tuvo, porque uno puede pensar que la, la hermana de Amelia con esa hija como súper egocéntrica y consentida también debe haberse cansado de estar dándole en el gusto todo el tiempo, pero que claro, ese es como el único momento en que la hermana le dice así como dilo, verbalízalo.
0: Sí, sí, me parece que, que a través del tiempo hay como un, un proceso de deconstrucción de la figura de, de la madre este, me, me voy al, al cine clásico argentino, de fines de los 30 principio de los 40, que estaba muy ligado al tango en el tango la madre es como una figura fundamental, y sos una mala madre si tenés dos pedazos de pan y comes uno vos y le das el otro a tu hijo, le tenés que dar los dos a tu hijo, es como que todo eso se, se fue, por suerte derrumbando, es como que había una, una invisibilización de vivir para el otro, que por suerte está como, como empezando a, a a cobrar más espacio el hecho de ok, soy madre pero también sigo siendo una persona eso me parece que está que, que se deje de cuestionar eso este, me parece
2: que está buenísimo Sí, eso es lo que se está poniendo como de manifiesto en el cine un poco más moderno me, me hiciste acordar con eso que acabas de decir por ejemplo de We Need to Talk About Kevin o de otra película también como El Sacrificio del siervo Sagrado en los que directamente el, el personaje de Nicole Kidman dice bueno, no sé si hay que sacrificar a alguien yo no quiero ser sacrificada yo tengo dos pibes capaz te puedes fijar ahí, o sea, como que directamente como que hay un límite ahí entre querer vivir y, bueno, dudar un poco de la existencia y sí o no de tus hijos. Y recién ahora, como, bueno, en We Need to Talk About Kevin y hablar, ¿no? con Una madre que, que tiene como una lucha con ese hijo, que bueno, que va a terminar diviniendo en un psicópata y demás, pero que en principio es una lucha casi encarnizada, psíquica, entre ellos y ella continuamente. El chico le hace cosas perversas y ella continuamente, ella tiene un recelo hacia ese niño eso me parece que es algo que 20 años atrás no se podía representar de ninguna manera en el cine. Ya no solo en el terror, que quizás tiene ciertas licencias y que permite esto, sino que directamente ningún tipo, eh, no, no se podía hacer. Me parece que ahora se está como explorando todas esas capas, y me parece que va a ser sumamente beneficioso para dentro de unos años. Ni hablar...
3: Eh... Pensaba en distintas cosas, eh, bueno, con respecto a, esta, a ese corto que nombrás, María me da como piel de gallina, recordame, de, de la cosa del incesto también es como una cosa ahí también eh, muy fuerte y también está vinculado ¿no? con la, la cuestión de la madre, eh, como es y bueno, lo que decías, es esto de, de Nicole del personaje de Nicole Kidman diciendo como, eh, como yo no me puedo sacrificar como porque soy madre, también es como algo así como, bueno, la cuestión de eso de la biopolítica y de que los cuerpos que valen no también son como, o sea, el cuerpo de, de las mujeres que, tienen, eh, que son gestantes, digamos, como, bueno, valen por, en el sentido que pueden reproducir también, es como, bueno, después de eso ya no me interesa, eh, como, bueno, el tanto que pueden asegurar la vida productiva, eh, es muy terrible. Eh, con lo que decían de la casa, me decía eh, pensar en Shock de Mario Baba, que también es una peli que pienso mucho cuando piensas de la madre, porque, bueno, o sea, vuelve, eh, o sea, el, el marido a la casa o sea, el novio nuevo en realidad, pero es como va a la casa nueva y eh, como que el niño va transformándose y, y me hacía pensar eso de la casa porque hay muchos juegos con la cámara, como mostrando, jugando con los espacios y esa transformación del niño, que en realidad es como la visión de la madre del niño, es como, ha o sea, en realidad, pero siempre quedan vivos esas cosas, ¿no? Y, y cómo la casa no solo es importante a veces eh, en la transformación literal o que queme que o que pasa algo, sino también como espacio, como espacio así, en sí mismo. Eh, puede ser utilizado como, eh, como con los pasillos o, bueno, justo en el editar y me parece que pasa eso con las habitaciones cuando tiene sus sueños. Eh, me parece que eso también es como un terreno también a explorar.
2: Y una última cosita sí, sobre sí. este eje... Ah, discúlpame. Steph. Una última no, cosita no, sí, sobre sí. este eje es que también está la cuestión de algo que acaba de decir allí, que, que me hizo pensar que también tenemos que situarnos y que me parece que nos va a hacer saltar al próximo eje de películas. que Hay que situarnos bien en, en, en dónde estamos, ¿no? Y en Argentina, por ejemplo, nosotras eh, hay, una, hay, hay una, una, un, claro, un acercamiento hacia la maternidad dentro de la representación cinematográfica que es muy fuerte. La idea de madre en el tango y demás... No, no sé exactamente en el cine chileno, pero acá por lo menos en el cine argentino es como muy muy importante que va a diferir aparte de otras partes de Latinoamérica, porque por ejemplo para el cine mexicano no va a ser así el acercamiento que van a tener con las madres, ¿sí? En Los olvidados, por ejemplo, una película que es de un español, que es de Buñuel, pero que fue filmada en México, por ejemplo, la madre está totalmente identificada con otra idea, ¿sí? La madre de hecho está con uno de los amigos del nene, o sea, está pensada de otra manera, a la madre no se la quiere mucho, no se la respeta mucho, se la piensa de esa manera, siempre como sucia, mala. Acá en Argentina, por lo menos, hay como una idea de la madre santa, de la madre que se sacrifica, y eso que decía Ashe, que si hay dos pedacitos de pan se lo tenés que dar a los pibes no te lo puedes comer vos, ¿entendés? Por más que tengas hambre, porque como decía Meli, ya no sos nada, ya, está, ya cumpliste tu rol, ya tuviste chicos, ahora, bueno, si no podés comer, no comerás, y ya está pero acá en Argentina encima está muy situado, entonces por eso analizar esto, como que claro, te rompe la cabeza acá en Argentina, porque es, es totalmente distinto de esa posibilidad de decir, bueno, quizás no estuvo tan bueno tener hijos, es difícil acá.
0: Sí, y tomando eso, justamente, eh, quería sumar algo más, Steffi, perdón?
1: Sí, no, solamente el, como agregar todo el tema sobre la maternidad y el tema de, de como la nutrición y el tener que privarte tú misma como del de alimento para dárselo y que a decir verdad, ya es, es como el gran secreto de todas las madres que escondemos los dulces, escondemos las comidas ricas justamente para comernos a solas, tu hija se duerme o está viendo para otro lado, o le compraste galletas y le dijiste que se perdieron, pero de verdad te las comiste, eso pasa, las madres no siempre quieren compartir, a mí me ha pasado con mi hija que le doy poco de lo que tengo, pero llega un punto que le digo que no, que ya es mi parte, pero todavía hay un juicio así como de, oye, pero sacrificate y es como, no, ya, ya tuvo su parte, ya la disfrutó y es parte también de estas nuevas como maternidades, entender, darle a los, entender que las madres tienen límites y espacios, que no siempre te quieren cargar, que no siempre te quieren eh, darte su comida, entonces como que creo que el cine todavía está al debe con estas otras madres que de verdad son capaces de privarse y, y de no tener problemas con ello, incluso de madres que no quieren seguir la lactancia aunque tienes todos los informes internacionales diciéndote que le tienes que dar pecho a los dos años pero resulta que el pecho no está volando en el aire, el pecho está en el cuerpo de una mujer y, y claro, a veces no quiere dar pecho o quiere tomar café o quiere tomar cerveza pero todavía el juicio sobre la lactancia y el no estar poniendo en prioridad siempre a los hijos es súper fuerte, y creo que por eso me gustaba mucho prevention en ese aspecto, porque se ponía en cuestión toda esa idea de, de la madre que se, se desliga, o se, se pone en otro lugar que no sea en segundo.
0: Sí, esto en relación a, a dónde está el límite de la cantidad de galletitas que el niño o niña se puede comer, yo no soy madre, soy madrastra part-time la mitad de la semana, y me parece que es algo que, que, que tenemos que, que, que llevar a cabo y ponerle mucho foco, porque el niño es una termita, si vos lo dejaste conmigo está el paquete de las galletitas, y conversando sobre esto nos parecía interesante también eh, en, el, en, en relación a enseñar a compartir, ¿no? Me parece como, como que, que atenta alguna medida contra, contra el carácter de, del niño o niña si le das todo lo que quieres sin dejarte nada para vos, o sea, es como que, que no sé, ayudás a... A, de alguna manera me parece a, a construir una, una figura sumamente individualista, pero bueno, me, me fui. Tema. Este, bueno, y, y volviendo ya en el último eje que tenemos en el día de hoy, a Madres Argentinas, vamos a hablar de dos pelis contemporáneas, más contemporáneas que Hereditary de Babadook, los que vuelven de Laura Casabea de 2019 y al tercer día de Daniel de la Vega de 2020, eh, acá tenemos, yo leo o propongo como un primer eje de, de lectura, eh, madres que quizás se equivocan, madres que quizás eh, cegadas o, o, o fuera de sí o sin contemplar las posibilidades y, y, y sin estar en, quizás en contacto con, con la realidad, eh, se equivocan y terminan de alguna manera dañando o a, a sus propios hijos o eh, al entorno.
1: Eh, sí, justamente lo, cuando pensás en todo este tema de las madres que se privan de comida para alimentar al hijo, claro, el tercer día te pone... Al final de la película, en la otra situación, ya no es la madre la que alimenta al hijo, sino que es la madre que carga con la culpa por haber devorado al hijo. Ahí se da vuelta justamente, usar a tu hijo para mantenerte y preservarte con vida, sabiendo que no lo hizo intencionalmente. Pero creo que ese giro del, de la película al final es lo que me atrajo. así eh, Porque igual me llamaba la atención de que el personaje de, de, de la madre ella sufría muchas violencias de su exesposo violento, del médico y del cura también, pero las escenas en que ella era violenta no se mostraban, y como que me dejaba con esa gana de que la, la mostraran violentando, devolviendo el golpe y solamente como en alguna escena al final se, no, se nota, y claro, al final ya te muestran como lo más fuerte es ella devorando al hijo para, para preservarse, pero, pero sí me gustaba esa idea de, de darle un giro a la alimentación, de quién es el que alimenta a quién.
0: Quizás también está buena en el sentido, pensando en la, en la filmografía argentina, en lo que decíamos antes, esta cuestión de la madre sacrificada y demás, que es como que se muestra que lo máximo, históricamente se ha mostrado que lo máximo es la maternidad, pero bueno, puede haber cosas por encima, ese llamar, mal llamado para mí instinto este, puede ser superado por otro tipo, eh, distinto que en este caso es, es, es que el gato quiere salir, este, que en este caso es un instinto meramente voraz, una cuestión que es una, una madre que termina transformándose en un monstruo, pero cómo eso no puede ser pensado o asociado de algún modo simbólicamente a que hay otros instintos que este, tapan o devoran al instinto de la maternidad, Digo, este, eh, me parece que está buenísimo en el sentido de validar que ser madre no es el, el destino final ni el punto culmine y, y glorioso de la vida de la mujer, este, me parece que la, la peli obviamente lo muestra desde un costado terrorífico y monstruoso, pero creo que, que ayuda de alguna manera muy sutil y simbólica a construir esta idea de hay cosas este, no, que, que, que valen más la pena, ¿no? pero hay cosas que son más, este, nada, que una persona se pueda sentir realizada este, a través de otras gestiones, no solamente de la maternidad.
2: Sí, y en los que vuelven eso se va a ver como aún más en realidad, porque ella ya que se sitúa en esa época de los ingenios y demás, es como que ella la única función que tiene, lo único que ve como algo que puede hacer es tener hijos, que encima tiene esta cuestión de que, de que no puede tenerlos o que los tiene y, y mueren luego. O sea, y hay como una cuestión ahí de un mandato, una obligatoriedad que la termina, eh, de, termina deviniendo en esta situación de pedir que el hijo vuelva de alguna manera con todas las consecuencias que ya sabemos que tiene por la antinaturalidad de la situación y demás. Entonces, como que, claro, ahí se nota bien ese mandato y en, en los que vuelven está como más claro, tiene más peso. Sí, eh, hay algo también, ¿no?, como de lo mitológico, ¿no?,
3: como capaz que permite resignificar cosas, ¿no?, como en tanto que los mitos eh, son, digamos, creadores de significados de las sociedades, ¿no?, como, está bueno, todo tipo de cosmovisiones que las hegemónicas, digamos, ¿no? como en el caso de eh, los que vuelven ¿no? a lo indígena, a lo guaraní, y pensar qué, qué eh, narrativas hay ahí para tomar, preguntar ¿no? y, y resignificar también. No sé si, si también preguntarles si conocen otras, no digo puntualmente quizás de eh, indígenas, pero tal vez de otras mitologías, tal vez de, de otro tipo, capaz conocen... ¿no? Eh, no, sé. no sé si también, como, como esto de Babadook, que Babadook eh, no es de una mitología, pero la cuestión de narrar una historia, no y que esa historia se cumpla, también me da como un punto en común entre ambas historias, aunque son re diferentes en muchos sentidos. Como este contar una historia que ahí... Eh, la resignificación como posible, ¿no?, a partir de volver a mirar, y además son eh, dos directoras mujeres también, ¿no?, que eh, entendemos no de una manera esencialista, sino como otra mirada, ¿no?
1: Sí, a mí de lo que me gustaba de los que vuelves, porque también muestra como justamente esa distinción entre las mujeres blancas y las mujeres guaraní, las mujeres indígenas, y claro, el énfasis es como de esta maternidad frustrada que tiene la, la esposa del, del patrón, pero versus esta otra maternidad que uno no sabe si es deseado o no, si, qué tantas posibilidades tenía ella de rechazar al, al patrón del fondo y de elegir tener o no este hijo, pero me gustaba cuando traslada la maternidad también al ámbito de la selva. Esta, esta madre que es la selva y que, que te devuelve lo que tú deseas, pero claro, de una manera distinta, pero que en la película termina siendo también como una madre de la rebelión, o sea... Estas personas que se transforman como en una especie de zombies, son como zombies con una conciencia muy clara de, de lo que les ha ocurrido toda su vida, y, y que claro, en lugar de ser como seres sin razón, sin, sin cerebro, tienen sumamente claro quién es su enemigo y a quién hay que atacar y a sacar de acá. Entonces siento que ahí la, la maternidad también se vuelve más, más guerrera, más activa, o sea, recuperar a mi hijo y sacarte de acá también. Entonces me, me gusta siempre cuando meten ese contexto latinoamericano colonial...
3: Así es que a mí, a mí esa película me encanta. Bueno, eso que decís, porque es como, de nuevo, resignificación de instinto, de la palabra instinto, hay otra cosa vinculada al instinto, no a, a ser ange madres angelicales, sino como con eso que decís del ambiente de lo salvaje, entre comillas, ¿no? Lo dicho salvaje, ¿no?
0: A mí también lo que me gusta de, de los que vuelven es que justamente al situarse en, en misiones es como que vuelve a, a relacionar al, al lugareño, digamos, a, a la persona que vive ahí con la naturaleza, eh, omitiendo todo lo que han sido las misiones jesuíticas y, y, y el adoctrinamiento este, que hubo, y este, también de la mano a eso me parece que, que viene o, o puede vincularse eh, al tercer día, en el sentido que muestra... Eh, una iglesia como institución que oculta secretos, oculta monstruos, no es eh, la solución o la respuesta como en el exorcista, que van a buscar a un cura para que el exorcice entonces es como que coloca a la iglesia en el lugar de es el que me va a sacar las papas del fuego, y si pensamos en relación de Carrie, también es como que se coloca a la religión y a la fe como el detonante de una locura, y cómo está siempre presente la religión. Uno cree, yo creo que, que, que estoy completamente ajena, porque no voy a misa, en nada, y sin embargo está presente y a través de los tiempos, con distintas miradas. Este, soy más fan de las miradas actuales, tipo la del tercer día, que es la del exorcista, pero eh, nada, me parece que quizás sea un tópico para otro episodio, el pensar esto de, de la institución de, de la iglesia como la salvadora en el 99,9% de las películas de exorcismo.
1: Sí, y también cómo instalan esta madre sacrificada de la Virgen en contraposición con estas otras visiones de la maternidad que tenían también lo, las comunidades indígenas, que pensaba sobre todo en, en la lucha que ha sido para las mujeres aymaradas en Perú también y en Bolivia, en donde se les impuso la esterilización forzada y que tenían esta frase de parir es resistir, o sea, como también complementándolo con estas demandas del aborto que es totalmente legítimo, pero que, claro, tiende a borrar o invisibilizar que a los grupos indígenas, a las mujeres indígenas se les forzó la esterilización, o sea, como parte también de un exterminio, o sea, sí, queremos hijos, pero no estos hijos, estos hijos indígenas. Entonces, creo que también en, en los que vuelven uno le puede hacer esa lectura, así como para las mujeres indígenas que, claro, no sabemos nunca cuánta opción tuvieron de rechazar al patrón y de tener los hijos a los que las se vieron forzadas, también dan la vuelta a eso y no lo ven solamente como algo triste, miserable, sino también como algo que alimenta la rebelión. Entonces creo que también esas otras lecturas es lo que, lo que moviliza a los que vuelven.
2: Uy, sí, qué buena. Que eso? Es sangre de cóndor de San Ginés, para que la gente lo busque. Eh, sí buenísimo eh,
3: me hace pensar esto como eh, como este todo lo que vinieron diciendo y lo que venimos diciendo como que o sea como no sé si al final pero como que la figura de la madre está llena de esto de no sabemos no como eh, no sabemos cuánto esto cuánto consintieron cuánto desean, cuánto eh, de no sé cuánta emoción tenían o cómo eran sus emociones y eso, ¿no? Como, qué interesante jugar con los no sé y mantenerlos abiertos, ¿no? Como también, como no arrojar certezas, sino jugar con ese no sé, no sabes y eso puede ser algo terrible,
0: justamente. Para mí el no sé está buenísimo en la medida que se construye como en contraposición a la intención educativa que tenía el cine cuando la madre era el sujeto sacrificado y abnegado. Digo, está bueno abrir... El espacio a, a cuestionamiento y no decir, ah, no, si no haces lo que hace la madre de Andrea del Boca en la novela, está mal. Eh, está bueno este, también eso, de, derribar como ese, ese o, o, o intentar, en vez de, de que sea una cuestión de comunicación unilateral, yo digo y vos replicas, yo planteo una pregunta y vos pensás. O trasladarle la responsabilidad al espectador es algo que me parece que está Que está buenísimo. Este... Mmm... Nos estamos ya quedando sin tiempo, no sé si hay, hay alguna idea que ha quedado en el, en, el, en el tintero, no sé por qué, nunca en la vida vi un tintero, no sé de dónde me agarra esa frase. Este, ¿Alguna idea que ha quedado dado, dando vueltas? ¿Alguna
2: recomendación? ¿Algún saludo a las madres? Un saludo a Andrea del Boca, que la hemos nombrado, no sabemos <risa> cómo, bueno, vean Perla Negra, la última, la que salió. Y ahí se complejiza Y actúa la hija. Y se complejiza, y es como lo perverso más perverso todavía. Está buenísimo. La voy a buscar.
0: Está en YouTube, está en YouTube, en el canal de series Soapy o algo así. Igual pones Perla Negra 2.0 y. Bueno, entonces eh, damos por, por cerrada esta jornada del día de hoy. No sé si tienen algún canal, cuenta de Instagram, Peli, que quieran recomendar. Yo no tengo nada. No, no tenemos nada. No, no, no te voy
3: a nombrar. <risa> la débil mental. La débil mental de Ariane Harwick. No sé. Eh, Ay, me sé medio que no sé qué pasó. Que,
0: se cortó un cachito. Se
3: cortó un cachitín. cachitín. Decía que en literatura recomiendo, hablando de madre e hija, relaciones así. Eh, la débil mental de Ariana Harwick. Que es una escritora argentina
0: Y me estoy acordando que pueden pasarse por el Instagram de Casa de Hadas de México Que están lanzando sí. un nuevo curso este, Vayan a chusmear sobre terror este, transexual, queer y demás este, Que tienen contenidos muy copados y es gente que la tiene muy clara entonces, bueno, esto ha sido todo. Gracias por escucharnos. Yo no sé si hacemos el protocolo de decirle a la gente que se puede suscribir al canal, activar la campanita, poner un comentario, compartirle. Hagámoslo, seamos
2: youtubers para
0: un día. Hagámoslo. Además, señalemos partes del video. Tira la campanita. Bueno, nada, gracias por acompañarnos, chicas. Un gusto, como siempre. Y nos vemos la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Estás sintonizando Aterra Podcast. Hablamos de cine sin miedo.